0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe. Rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Das Beste aus beiden Welten, versucht mein heutiger Gast mitzunehmen. Die beiden Welten, das sind einerseits die Universität und andererseits die Fachhochschule. Mein heutiger Gast... Das ist Dominik Wiedhelm und das Beste, von dem wir heute reden wollen, das ist das Doktoratskolleg. Eine Kooperation der Fachhochschule Technikum Wien mit der Technischen Universität Wien. Herr Wiedhelm, was war denn für Sie persönlich der Beweggrund, dieses Doktoratskolleg zu belegen?
0: Also für mich war das Thema Forschung schon immer sehr interessant. Ich habe auch nach meinem Studium an der FH Technikum Wien an, der FH Technikum Wien an diversen Forschungsbänken schon mitgearbeitet und dort eben gemerkt, dass dieses Arbeitsumfeld, dieses neuartiges Neuland erforschen, neue Wege zu gehen, einfach mich fordert und das eigentlich die Art der Arbeit ist, die ich für die Zukunft auch gerne hätte. Ja, und wenn man in der Forschung tätig sein will, ist es fast unumgänglich, dass man irgendwann einmal nachdenkt, ein Doktorat zu machen. Und da es die FH selbst aufgrund von den Richtlinien eben nicht anbieten kann, muss man gezwungenermaßen irgendwie sich den Weg an eine Uni suchen. Und da war natürlich dieses Angebot, über dieses Doktoratskollegium einzusteigen, sehr, sehr verlockend für mich.
1: Das hat es ja früher in der Form nicht gegeben. Als FHler zu einem Doktorat zu kommen, war de facto eigentlich sehr mühsam.
0: Genau, also es war ja früher natürlich auch rein rechtlich möglich, als Absolvent einer Fachhochschule ein Doktorat an einer Uni zu machen. Äh, Jedoch aus meiner eigenen Erfahrung, also ich habe es vorher nicht direkt probiert, ein Doktoratstudium zu machen, aber ich hätte mich zumindest einmal für ein Masterstudium auch nach Abschluss der FH an einer Uni inskribiert und habe dort damals, es ist schon ein paar Jahre her, gemerkt, dass diese Vorurteile zwecks Niveauunterschiede von FH und, und TU ähm, recht groß noch im Raum standen ähm, und es nicht so einfach war. Also es waren wirklich auch formale Hürden, zwecks Anrechnungen, zwecks Anerkennung von, von auch akademischen Leistungen, die damals nicht so einfach durchgegangen sind, weil eben, wie gesagt, auch gewisse ja, Vorteile im Raum gestanden sind. Mhm. Also der, der Weg eines FH-Absolventen zum Doktorat war, wenn man es auf den Nenner bringen will, sehr steinig und oftmals sehr langwierig und mühsam.
1: Und das soll jetzt also ein Ende haben eben mit diesem Doktoratskolleg, also wirklich eine direkte Kooperation der FH Technikum Wien mit der TU Wien. Was ist da besser gelaufen, beziehungsweise wie ist das tatsächlich dann auf die Beine gestellt worden, dieses Kolleg?
0: Also dieses Kolleg äh, war eben der Wunsch, einen einen Zugang auch für, für Absolventen anderer Hochschulen, nicht nur der, der TU selbst, sondern auch international und auch national von Fachhochschulen zu schaffen und dort einen, einen Rahmen auch zu schaffen, um diese zuvor erwähnten Hürden ein wenig zu minimieren. Und auch mit Hilfe von seitens, äh, Leuten von der TU selbst, eben auch ähm, Leute, die von woanders kommen, von anderen Ländern auch, das ist auch ein großes Thema, der Internationalität, eben hier einen wirklich definierten Zugang zu schaffen zum Doktorat, ohne diesen, diese mühseligen, fast schon Behördengänge, könnte man sagen. Und auch zusätzlich zu diesem erleichterten Zugang auch einen Rahmen, einen zeitlichen und auch finanziellen Rahmen zu schaffen, auch wirklich ein, ein qualitativ hochwertiges Doktorat durchzuführen. Das
1: Thema dieser Forschungsarbeit ist Resilient Embedded Systems. Vielleicht können Sie kurz ein paar Worte dazu sagen. Woran haben Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen da geforscht? Was genau war denn Ihr Thema?
0: Also die Embedded Systems sind mit dem Namen vermuten lassen, das sind eingebettete Systeme. Das heißt technische Gerätschaften, die uns im Alltag vieles an Arbeit abnehmen. Embedded Systems sind ja bei uns im Alltag jetzt schon sehr weit verbreitet und die müssen natürlich auch sehr verlässlich funktionieren. Und in Embedded Systems befasst sich mit verschiedenartigsten Methoden, Mechanismen und auch Konzepten, wie man sicherstellen kann, dass Embedded Systems im Alltag sowohl in einfachen Behelfsfunktionen als auch in sicherheitskritischen und auch teilweise lebens- und gesundheitsrelevanten Funktionen wirklich verlässlich funktionieren. Also ein paar Beispiele zu nennen, wir haben zum Beispiel einen Kollegen aus Kanada, der sich damit befasst, wie man in Zukunft die Entscheidungsfindung von selbstfahrenden Fahrzeugen auch mit ethischen Grundsätzen verknüpfen kann, dass auch die Entscheidungen, die getroffen werden, auch ethisch vertretbar sind. Eine Kollegin aus aus Oberösterreich befasst sich auf der anderen Seite damit, wie man zum Beispiel die Funktion eines Herzens besser abbilden kann und somit auch in der Zukunft Herzschrittmacher und andere Medizingeräte, die mit dem Herzen zusammenarbeiten, sicherer funktionieren. Und wir haben noch eine weitere Vielzahl an vielen Themen, die sehr tief auch in der Materie der Embedded Systems und eben dieser Resilien drinnen stecken.
1: Was genau ist denn Ihr Thema?
0: Ich befasse mich mit den sogenannten drahtlosen Sensornetzwerken. Das heißt, das sind kleine elektronische Systeme, die in zum Beispiel der Umwelt oder in gewissen anderen Prozesstechniken eingesetzt werden, um laufend Parameter und Umweltdaten zum Beispiel zu sammeln und mit diesen dann Entscheidungsfindungen zu füttern oder auch diverse Vorgänge in der Natur zu analysieren und zu studieren.
1: Sie haben auch einige andere Studierende und Ihre Forschungen gerade erwähnt. War das auch für Sie mit ein Grund, am Doktoratskolleg teilzunehmen, die Forschungsarbeit anderer kennenzulernen und auch ein bisschen mit dabei zu sein, wie die so arbeiten?
0: Also natürlich ist es auch ein Beweggrund, weil als Forscher ist man ja generell recht interessiert und meistens auch nicht nur auf sein eigenes Forschungsgebiet beschränkt, sondern einfach weltoffen interessiert. Und da hat es mich schon interessiert auch, wie ist in anderen Kulturkreisen, in anderen Ländern die gängige Praxis ist, wie dort zum Beispiel auch die Ausbildung aussieht und auch ein bisschen, wie sehr dann gewisse Vorurteile, die immer noch in den Köpfen der Menschen stecken, wie sehr diese stimmen oder nicht stimmen, auch hinsichtlich zum Beispiel religiöser Vorurteile, wo ich auch sagen kann, es ist für jeden Menschen sehr empfehlenswert und auch meiner Meinung nach gesund, einfach einmal mit anderen Personen zu reden und zu sehen, wie ticken die denn wirklich und wie denken die wirklich, weil unterm Strich, Ich habe erkennen können, dass eigentlich die Unterschiede sehr minimal bis gar nicht vorhanden sind.
1: Was waren denn für Sie die größten Herausforderungen? Kommend jetzt von der Fachhochschule, die ja grundsätzlich ein bisschen anders funktioniert als eine Universität. Wo würden Sie sagen, waren da für Sie die Knackpunkte?
0: Also bezogen auf die Zusammenarbeit mit anderen Studierenden, auch welche eben die von, von der Uni kommen, war die große Überraschung die, dass ich eigentlich keine großen Unterschiede erkennen konnte. Das heißt, ich habe mir dort relativ schnell auch ähm, Kontakte aufgebaut, weil es einfach auch Sinn macht, gerade bei den sehr schweren Lehrveranstaltungen der Eingangsphase sich ähm, in Gruppen zusammenzubilden, gemeinsam äh, Lösungen zu arbeiten, gemeinsam auch zu lernen, gemeinsam zu, für, sich für die Prüfung vorzubereiten. Und ich muss eigentlich aus eigener Erfahrung sagen, ich konnte da auch in der Art und Weise, wie man der Probleme herangeht, gar nicht so große Unterschiede zu erkennen von den Leuten, die von einer Uni kommen oder von einer FH kommen. Es ist natürlich der, der Background verschieden, aber prinzipiell die, die, die Herangehensweise an die Probleme und so weiter ist sehr ähnlich und es ist mir eigentlich relativ leicht gefallen, mir auch dort Kontakte aufzubauen, Gruppen zu bilden, um mit denen gemeinsam mich eben auf, auf Prüfungen oder Projekte vorzubereiten.
1: Sie haben die schweren Eingangsprüfungen erwähnt, ganz am Anfang. Haben Sie sich da gut vorbereitet gefühlt von der Fachhochschule kommend?
0: Also diese Eingangsphase, das muss man dazu sagen, das ist ein bisschen so auch der, der Kompromiss, dass man diese vorher erwähnten Eingangshürden nicht komplett weggerissen hat, sondern einfach gesagt hat, man macht so eine prinzipiell einjährige Eingangsphase, wo gewisse vorgeschriebene Lehrveranstaltungen zu absolvieren sind. Also Speziell sind das zum Beispiel die diskrete Mathematik oder die formalen Methoden der Informatik, die bekannterweise auch nicht einfach sind. Ob ich mich darauf vorbereitet gefühlt habe, würde ich sagen, Ja, eigentlich schon. Also natürlich hatte ich viel zu lernen, habe ich viel Zeit investieren müssen, um auch vor allem die theoretischen Grundlagen noch einmal aufzubereiten. Aber das das Mindset oder generell das das Wissen, das ich von der FH, von meinem Studium der FH bekommen habe, war doch eine sehr gute Ausgangslage für das Studium und bin da eigentlich relativ auch mit recht guten Noten dann durch diese Eingangsphase durchgekommen. Also um das zu beantworten, ja, ich habe mich eigentlich recht gut vorbereitet gefühlt.
1: Würden Sie denn sagen, diese Arbeit, die Sie da investiert haben, diese Zeit, hat sich das gelohnt?
0: Also, auf jeden Fall hat es sich es gelohnt. Natürlich aus Studierendensicht, wenn man da eben diese, diese Eingangsphase erleben oder durchleben oder, wenn manche sagen, überleben muss, ähm, ist man natürlich immer der Meinung, es wäre besser, wenn das nicht wäre. Aber im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, es, es hat mir sehr viele neue Blickwinkel auch auf gewisse Themen gegeben. Es hat mir auch zu den Forschungsthemen einen neuen Zugang gegeben. Ich habe auch gelernt, dass. Wenn man von der FH teilweise doch sehr praxisorientiert ist, sehr lösungsorientiert arbeitet, dass es gerade in der Forschung manchmal ähm, viel zielführender ist, wenn man auch sich einmal zurücklehnt, einen Schritt zurückgeht, das Big Picture sich noch einmal betrachtet, weil man dann teilweise wirklich auch neue Lösungsansätze findet, die nicht so offensichtlich sind oder die nicht einfach bei der Lösungsfindung plötzlich auftauchen. Und gerade diese diese formalen Methoden und die diskrete Mathematik hat mir einfach auch einen neuen, auch formalen oder abstrakteren Zugang zu vorher schon anders gelernten Themen gegeben. Was ich jetzt sagen kann, dass mir das wirklich auch bei meiner Arbeit jetzt hilft.
1: Also war nicht nur Büffeln, sondern hat tatsächlich auch was gebracht.
0: Ja, natürlich. Wenn man es einmal überstanden hat, kann man natürlich äh, rückblickend ein bisschen lächeln, aber ja, es es, es hat wirklich was gebracht und ich verstehe jetzt im Nachhinein auch, warum eben diese diese, äh, Lehrveranstaltungen für die Eingangsphase definiert und ausgewählt wurden. Es es macht Sinn.
1: Das heißt also, ein Doktoratskolleg, das ist durchaus etwas, das Sie auch weiterempfehlen können? Vielleicht nicht für jeden Studierenden an der FH, aber vielleicht für wen genau würden Sie das denn empfehlen? Wer könnte denn davon besonders profitieren, Ihrer Meinung nach?
0: Ja, ein Doktorat oder generell Forschung ist sehr empfehlenswert für Personen, die einfach wirklich wissbegierig sind, die auch gerne neue Wege bestreiten, die keine Angst davor haben, auch einmal Neues auszuprobieren. Man muss sich bewusst sein, ein Doktorat, wenn man an einem Thema forscht, ist auch immer die Gefahr doch gegeben, mit einem Thema irgendwo in eine Sackgasse zu geraten oder im blödesten Fall auch zu scheitern oder einfach herauszufinden, dass die Antwort auf eine Frage einfach mal Nein sein kann. Aber allein zu wissen, warum die Antwort Nein ist, ist schon wieder sehr viel wert. Und ja, für Personen, die einfach wirklich sich begeistern können für ein Thema, die sich da reinsteigen können, weil man muss sich bewusst sein, man arbeitet dann wirklich lange Zeit. Also wir sprechen von drei, vier Jahren an einem Thema und man muss auch wirklich die, die Motivation aufbringen, sich da wirklich dafür zu, zu, auch zu motivieren, mit einem bisschen Euphorismus auch ranzugehen und um da zu forschen. Also das ist auf jeden Fall für Personen etwas, die nicht gerne Fahrpläne, sagen wir mal, abarbeiten, sondern auch wirklich einmal eigene Wege gehen wollen. Mhm.
1: Mh. Alles klar. Ich glaube, das ist eine ganz gute Beschreibung. Wenn sich da jemand angesprochen fühlt, ja genau so bin ich, dann kann er oder sie ja eines der nächsten Doktoratskollegs vielleicht mitmachen und sich dafür einschreiben. Dominik Wittal, ich sage vielen herzlichen Dank für dieses Interview und für den Einblick auch in dieses neue Pilotprojekt, das Doktoratskolleg, eine Zusammenarbeit der Fachhochschule Technikum Wien mit der Technischen Universität Wien. Dankeschön fürs Interview.
0: Danke von meiner Seite. Technikum Podcast: Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien. Dieser Podcast wurde produziert von Radio Technikum.